0: Приветствую, дорогой слушатель, Андрей Беляков на связи и добро пожаловать в подкаст «Успех без дураков». Так получается, что темой сентября, а возможно и темой осени, это мы посмотрим дальше, у меня становится внедрение, долгосрочное внедрение планов. Но это вообще важная тема на самом деле и... К ней я возвращаюсь не первый раз и думаю, что абсолютно правильно. Я лично считаю ее ключевой в теме успеха, будь то в бизнесе или в совершенно других вещах. Начиная от сброса набора веса, заканчивая личными отношениями, поисками. Партнера и так далее И именно сегодня я хочу поговорить Продолжить данную тему Тему долгосрочного внедрения И тему того, почему Долгосрочное внедрение Не происходит В пятницу Кстати, я закончил Закончил ограниченное предложение Которое я делал на коучинг И могу Вздохнуть спокойно теперь. Теперь шансы ко мне попасть есть только у тех, кто успел выписать счета до полуночи пятницы. До этого вся эта идея с ограниченным предложением, она тоже родилась из разговора о том, как... Внедрять долгосрочно Как не сходить с дистанции После нескольких месяцев Как действительно доводить Долгосрочные планы до конца И реализовывать долгосрочные цели И я говорил о том, что В принципе, коучинг Это один из Хороших путей И это, наверное, самое легкое средство Которое существует В какой-то степени это даже Некоторое нечестное преимущество над Над другими людьми Если у вас Есть коучинг. Если кто-то берет как минимум большую часть работы по внедрению ваших долгосрочных планов, реализации целей и созданию давления на вас всевозможного, на себя, в какой-то степени это нечестное преимущество над теми людьми, у кого этого нет, у кого нет тренеров и так далее. Ну, сегодня мы будем говорить о других вариантах И, надеюсь, либо научимся чему-то новому Либо вспомним что-то старое, что мы не используем Или не используем достаточно хорошо Ну, как происходит провал людей в реализации долгосрочных целей. Что вообще происходит? Вот это интересная для меня тема всегда, потому что, мне кажется, люди не до конца представляют, как это происходит. И если бы они представляли это лучше, было бы легче понять, над чем нужно работать и что именно делать. Особенно, когда... Люди недавно поставили цель, недавно определили, над чем они хотят работать. Часто это происходит осенью в том числе. Чаще всего, наверное, это происходит после Нового года, когда люди вообще пытаются начать с чистого листа, создать нового себя и так далее. Ну, не знаю, какой бы ни был вариант. Например, самое простое – это бизнес. Человек говорит, вот я собираюсь расширять свой бизнес – я собираюсь там удвоить доход, расшириться на новое направление и так далее, и так далее. В эти моменты люди испытывают энтузиазм, и все кажется очень реальным. Кажется, что невозможно это не реализовать. Да, понятно, будут сложности, да, это может занять дольше. Но в моменте, когда человек испытывает эти эмоции, когда они еще не прошли, кажется, ну не может быть такого, что я сойду с дистанции, что я просто перестану делать шаги вперед гораздо раньше, чем это будет обосновано, чем это будет действительно казаться правильным, например, там после, не знаю, десятков поражений, причем абсолютно разных, когда просто любые варианты опробованы и ничего из них не работает. И в чем именно состоит угроза, в чем именно состоит то препятствие, которое в конечном итоге с высокой вероятностью собьет вас с дороги, собьет с пути и остановит такие моменты, люди не понимают практически никогда. Ну вот статистика, на которую я часто ссылаюсь. Хотя есть разные разные статистики на эту тему, разные распределения. Это статистика. В первую очередь это иллюстрация. Тут речь идет о новогодних решениях, статистика из США. Новогоднее решение, новогодние цели. Когда люди терпят поражение, очень интересно и очень хорошо помогает понять именно, Ответы на те вопросы, о которых я сейчас говорю 2% людей терпят поражение после одной недели То есть, соответственно, 98% людей Не имеют проблем с тем, чтобы продержаться первую неделю Это на самом деле очень интересно Потому что, в принципе, можно было бы предположить Что если люди терпят Поражение в конечном итоге, наверное, они терпят его в первую неделю, да. Потому что ведь если ты продержался первую неделю, дальше тебе нужно просто повторить ее один раз, второй, третий. И, в общем-то, так повторить 52 раза. И все. Это годовой успех. Повторить, соответственно, 104 раза – это успешное внедрение 2 года и так далее. Если ты сделал одну неделю, почему тебе... Не повторить ее еще 51 раз, например Казалось бы То есть ты знаешь, ты знаешь, что делать И ты можешь это делать Но это не так И уже после месяца 40% людей терпят поражение Очень большая цифра Далее, 50% после 3 месяцев 60% после 6 месяцев Ну, вот интересно, да? Всегда возвращаюсь, всегда м, пытаюсь сделать какие-то выводы из этого. 40 после месяца – это очень большое увеличение по сравнению с 2%, которые терпят поражение после одной недели. Всего за три недели очень большое повышение. Затем идет 50 после трех месяцев, 60 после 6 э, месяцев. Соответственно, у людей, которые продержались один месяц, Шансы уже сильно повышаются по сравнению с теми, кто не продержался. И дальше уже люди а, сходят с дистанцией по сути равномерно. То есть там, ну грубо, в районе 10% за 2-3 месяца, грубо говоря. И даже... Они понижаются, судя по всему. То есть чем дольше ты продержался, в принципе, тем выше твои шансы продержаться дальше. Что логично. Ну и сегодня мы будем. Сегодня мы будем анализировать, как именно это происходит. Я, по крайней мере, поделюсь тем, что я смог понять об этом процессе. Держаться неделю не проблема почти ни для кого. Те, кто держится месяц, большинство из них продержатся и три. Но дальше постепенно, после трех, шести, двенадцати, понемногу, понемногу люди начинают сходить с дистанции. То есть тут уже нет такого гигантского, гигантского, такого массового схода с дистанции, так скажем как бывает после окончания одного месяца. Ну, так или иначе. Как я сказал, в моменте понять, что именно в итоге тебя собьет, что именно послужит причиной твоего поражения, что именно станет причиной того, что твои цели останутся всего лишь целями, всего лишь мыслями и не станут реальностью, понять в моменте, что именно будет этой причиной поражения, этой фатальной ошибкой довольно трудно. Ну, давайте я буду прямо говорить варианты того, что же это бывает. Что реально приводит раньше или позже на длительном промежутке людей к провалу. 81%, например, как По статистике, которую я цитировал из Psychology Today. Значит, первый пункт – это непредвиденные трудности. В принципе, довольно очевидный. Довольно очевидный пункт. Ну, возьмем вариант с бизнесом. Я хочу удвоить бизнес. Звучит очень круто. Есть план в голове. Не верится, что это не удастся сделать. Затем человек берет свой план, идет с ним и, ну что обычно происходит? Обычно реализация всегда, всегда разочаровывает, всегда разочаровывают результаты реализации плана. Даже если человек планировал консервативно, все равно что-то такое будет, потому что в том числе, если трудности И будут обычно они не те, которые предвиделись. То есть даже если человек планировал консервативно, он планировал, что трудности будут вот здесь, вот здесь, а реально трудности оказываются совсем другими, неожиданными, и это всегда происходит. Как как раз те трудности, о которых человек думал, очень часто в итоге не играют роли, оказываются переоценены и так далее. Так уж устроена жизнь. Непредвиденные трудности – Эмоциональное состояние человека меняется полностью в этот момент Он реагирует на те трудности, с которыми столкнулся И картина его видения, которое было в голове, она начинает заменяться по сути картиной тех трудностей Не знаю, картиной, грубо говоря, более крупной, нарисованной на их основе В общем, человек реагирует на эти трудности, он эмоционально реагирует на них, он думает уже те мысли, которые вызываются этими трудностями. И это замедляет, а замедление оно создает свою инерцию. Может быть, человек просто говорит, что вот у меня не получилось, я попробовал, у меня не получилось, поэтому я останавливаюсь. А может быть, он Говорит себе, да, да, я продолжаю вроде бы, но продолжает гораздо медленней. Он не видит, может быть, сразу решение но и не спешит его быстро найти и так далее. Второй пункт – это остановка и инерция покоя, которая возникает после этого. Но опять же останавливают что? Непредвиденные трудности – Остановить могут просто другие вещи, какие-то ситуации, которые требуют времени. Вот тут очень, очень хорошие примеры подают, например, мужчины, которые учатся знакомиться. Потому что, как я упоминал в некоторых местах, как я упоминал раньше, научиться знакомиться самостоятельно с девушками э, в тех местах где захочется это навык один из самых трудно внедряемых внедрить такой навык э, мужчине у которого его изначально нету очень непростая задача и там очень много подводных камней и проценты успеха долгосрочно на самом деле очень и очень низкие и вот одна из причин как раз в том что Очень многие мужчины там, либо самостоятельно, либо э, пройдя какие-то курсы, может быть короткие, может быть в несколько месяцев, они продолжают знакомиться регулярно, некоторое время после этого. И пока они это делают, все нормально, идет развитие по большей части. Или как минимум, ну как, если навык не развивается, все равно улучшается опыт. Ну и в данном случае навык, он все равно улучшается. Вопрос, насколько вопрос, как быстро. Потому что от самого опыта, даже если человек не делает что-то сильно умней, он становится хотя бы даже более расслабленным. И это уже, по сути, такой вещи, как знакомство, это уже улучшение навыка. Но затем неминуемо случается какая-то ситуация, которая требует времени. Ну, у всех в жизни случается такая ситуация раньше или позже. Связанная с работой или учебой. Связанная с личной жизнью, когда все время отнимает что-то другое. На знакомство времени нет. Потом, когда такая ситуация проходит, у человека в жизни возникает инерция. То есть вот это бездействие, которое было несколько дней, затем психологически гораздо комфортнее его продолжать и гораздо дискомфортней опять начинать знакомиться, потому что возвращается мандраж, может быть забываются реально многие вещи, которые были, ну по сути, в краткосрочной памяти в голове. И такие короткие остановки растягиваются очень надолго, иногда просто человек никогда не возвращается. Снова к регулярному знакомству, потому что, как я говорил, это не самый простой навык. Пока человек учится, пока человек не понял все и не, так сказать, не приобрел еще бессознательную компетенцию, по сути, это довольно стрессовый процесс в большинстве случаев для тех, у кого такого навыка не было изначально. Потому что если навыка нет изначально, значит... Психологический барьер Страх, волнение Он скорее всего есть Так или иначе Остановка, которая создает инерцию Это второй пункт, очень типичный Для разных на самом деле Абсолютно ситуаций Тот же бизнес там, не знаю, Делается рекламная кампания Например заканчиваются деньги Нету сразу достаточно больших Как кажется человеку Чтобы продолжить Он на время останавливает рекламу, например. И это затягивается гораздо дольше, чем планировалось. В том числе потому, что человек забывает. Он забывает свое понимание, видение, которое накопилось, пока реклама шла. Потом ему возвращаться нужно будет в какой-то степени вспоминать все с нуля. Третий пункт. Это растягивание э, сроков и неукладывание в крайние сроки. Тоже очень распространенный вариант, и тут действует психологический эффект интересный. Когда человек не укладывается в крайний срок, ну, начнем с крайних сроков просто. В целом крайние сроки это очень и очень хорошо. Крайние сроки это одно из самых сильных вообще средств достижения чего-либо. Как сказал. Сейчас скажу, как сказал Джон Карлтон, копирайтер, что крайний срок — это величайшее изобретение человечества. Поэтому крайние сроки — это очень хорошо. Благодаря крайним срокам делаются многие лучшие вещи в мире, которые никогда не были бы сделаны без них. Те же студенческие сессии хорошо это показывают. Да и в любом офисе, думаю, есть... Такой опыт, многократный, наверное, с крайними сроками. Но вот какой интересный эффект при этом. Крайний срок, как я говорю, хорошее средство, он хорошо помогает достигать результатов, достигать большего и быстрее. При этом у него есть опасная обратная сторона. Когда человек в крайний срок не укладывается, есть, наоборот, очень сильный демотивирующий эффект у этого. Эффект интересный, потому что с рациональной точки зрения его вроде как быть не должно. То есть, ну, ты поставил крайний срок, ты работал быстрее, успевал больше. В итоге ты немного не уложился, но выгоду ты все равно получил, ты все равно приблизился к результату. И самое рациональное, это сказать, отлично, я получил выгоду от этого, я... Добился большего, чем я бы добился без этого И теперь я просто Завершу то, что осталось Но в реальности так обычно не происходит В реальности обычно человек говорит Ну вот, все Я потерпел поражение И по сути Ну, когда-то люди могут бросать проект Когда-то они просто После этого Замедляются очень сильно После того, как в крайний срок не уложились И растягивается все на очень-очень длительные периоды Потому что Ну как же, все равно, я в крайний срок не уложился, что теперь пытаться. Напоминает это чем-то такой психологический эффект, когда если человек ставит задачи питаться очень правильно, например, сбрасывать вес и так далее, не есть сладкого, то если человек сладкое ест в какой-то момент, то после этого большинство людей, которые так сделали и которые сорвались, они съедят гораздо больше сладкого. Хотя, опять же, с рациональной точки зрения, казалось бы, человек должен сказать, ну вот, я сорвался, съел немного сладкого, но я съел немного, поэтому минус от этого будет небольшим. Соответственно, я могу сейчас спокойно остановиться и продолжать дальше. Но большинство людей так не делают. Большинство людей, когда они терпят небольшое поражение в своем понимании, субъективном причем, они... Добавляют по сути к этому более крупное, потому что понимание, субъективное восприятие поражения, оно меняет их поведение, они перестают пытаться быть успешными по сути. Очень часто так происходит. Четвертый пункт. Это усталость, утомление. Вот это пункт, который мне кажется, хорошо объясняет ту статистику, которую я цитировал. То есть, вот люди, которые терпят поражение, сходят с дистанции в первый месяц, я бы сказал, что это люди, у которых просто не получилось внедрить рутину по тем или иным причинам. И у них не получилось действительно внедрить последовательность действий, которые выполняются каждую неделю. Тут причины могут быть разные, может быть связано с недостаточно ясной целью, с недостаточно продуманным планом, э, с непониманием психологии, психологических э, мотиваторов, которые тоже важно понимать. Но люди, которые продержались месяц и затем начинают медленно сходить с дистанции там через. Э, ну, кто-то сходит там через пару, через три месяца, через.. 4, 5, 6, 7 и так далее. Каждый месяц немного людей сходит с дистанции уже гораздо в меньших количествах. И вот эти люди, на мой взгляд, очень большой процент из них все объясняет просто усталость и утомление. Потому что долгосрочное выполнение плана и внедрение рутины, ну по своему слову рутина, которое я использую в хорошем смысле, Потому что рутина – это очень хорошо и очень важно. без рутины многие успехи просто невозможны. Невозможно все время думать о процессе сознательно и делать это годами, и при этом устойчиво добиваться успеха. Реально успехи достигаются долгосрочные за счет рутины. То есть когда сознательно ты не думаешь постоянно о том, что ты делаешь и зачем. Однако, рутина неминуемо приводит к усталости в какой-то момент. Раньше или позже для разных людей. Тут как раз э, мы понимаем такое распределение. И обычно усталость, утомление, оно как раз приводит э, к такой реакции, что человек говорит, так, мне нужно либо сократить время, которое я трачу на свой план, потому что я устал и устал от одного и того же, Либо вообще взять паузу с его выполнением Если сокращается время, то это может создать свою инерцию То есть человек там э, тратит меньше времени, уделяет больше другим вещам И его уже засасывают другие э, занятия Не знаю, развлечения или какие-то просто другие сферы жизни, неважно Если человек берет паузу То опять же пауза Любая там отпуск, она может легко, если быть неосторожным, создать свою собственную инерцию То есть просто человек взял отпуск, потом вернулся, голова уже не так хорошо соображает Половину вещей человек не помнит, которые нужны для выполнения плана Навыки забылись, да и просто, когда привыкаешь просто отдыхать и расслабляться Очень легко находить причину, делать это и дальше Так что эта причина, наверное, ключевая. И пятый пункт – это забывание видения. Ну, как я говорил, когда цель ставится, когда есть энтузиазм, эмоции по поводу ее реализации, у человека появляется видение определенное. То есть видение даже не обязательно результата, а видение того, в чем заключается результат, зачем он нужен, какой план э, по приходу к этому результату, из чего план состоит и почему план состоит именно из таких компонентов. То есть видение может быть достаточно комплексным. И в моменте, когда это видение, оно находится по сути в краткосрочной памяти, все выглядит очень ясно и даже непонятно, как Можно не достичь, как я говорил, непонятно, как можно не достичь цели. Но проблема в том, что видение забывается. И влияют те пункты, которые мы уже упоминали, и паузы, и непредвиденные трудности, когда видение приходится пересматривать, потому что план сталкивается с реальностью, и в него неминуемо нужно вносить коррективы. Многие предпосылки оказываются неверны, многие предположения, на которых построен план. Частично дело просто в том, что все это помнить постоянно довольно сложно. Элементы плана будут забываться в любом случае. Вот. Тут я перечислил пять пунктов того, почему люди сходят с дистанции. И поговорил еще немного о том, когда именно это происходит, когда именно данные препятствия появляются и наиболее опасны. Остается вопрос, как все эти препятствия предотвращать, как со всеми этими препятствиями бороться, как изначально планировать свои действия так, чтобы не стать жертвой перечисленных препятствий. И я, с вашего позволения, здесь сделаю паузу и планирую поговорить об этом больше в следующих подкастах или видео, просто потому, что тема на самом деле очень большая и нужно будет даже говорить не обо всей этой теме, потому что она реально очень большая. А может быть, сфокусироваться на паре, паре ключевых вещей, о которых, может быть, люди думают недостаточно. Или, может быть, люди думают о них, но не придают им достаточного значения, недостаточно активно их применяют. А пока что я просто рекомендую вернуться к этому списку может быть даже записать его напоминаю список это непредвиденные трудности остановка и инерция покоя которую создает остановка растягивание сроков и э, ну, ситуации когда вы не укладываетесь в крайние сроки усталость, утомление которые фактически И вот опять же говорю что это возможно Наиболее непреодолимая проблема То есть это проблема, которая Появится обязательно И тут уже нужно будет Нужно будет правильно с ней справляться И пятый пункт Это забывание своего видения По сути своего плана И хорошего понимания Этого плана и почему он именно такой Поэтому Рекомендую пересмотреть Этот список, подумать обо всех пунктах Подумать о том Как и когда именно для вашего основного плана, который у вас, я надеюсь, есть и над которым вы работаете и который является наиболее приоритетным для вас, как и когда данные препятствия могут появиться и как вы бы стали преодолевать и предотвращать заранее эти препятствия. А я думаю, что о способах именно об этой теме, именно об ответах на эти вопросы мы поговорим с вами в следующий раз. С вами был Андрей Беляков. Подкаст «Успех без дураков». До связи!